0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente en este episodio 8 del podcast Aprendiendo Mediación. Este, en esta ocasión quiero hablar acerca de las características de la mediación y es que en realidad mmm, siempre nos abocamos o nos dedicamos a establecer un concepto, a, a decir cuáles son sus principios, cuáles son los, eh, las reglas de la mediación, pero muy pocas veces o en realidad... Desde mi experiencia personal, no he escuchado a alguien que nos hable acerca de las características de la mediación. Y es que las características las podemos obtener del concepto de mediación. Eh, el, primer, el, el, el segundo capítulo de este podcast eh, habló acerca de concepto de mediación o de lo que podemos entender por mediación. Si no lo has escuchado, te invito a hacerlo. Para que más o menos puedas hilar un poco... Eh, ...la idea del concepto con las características de, de la misma mediación. Entonces, mmm, quiero dedicar este capítulo a, a ello... ...a establecer sus características... ...porque creo que es importante comprender la mediación desde sus características. Podemos encontrar muchos conceptos, muchas, definición, muchas definiciones... pero ...pero no las podemos comprender, tal vez, sino solamente a través de sus características... Entonces, eh, a través, creo que a través de las características de algo es cómo podemos llegar a comprender verdaderamente su naturaleza. Te pongo un ejemplo. Podemos saber que un árbol es un árbol por sus características. Por ejemplo, como el peso, el volumen, las dimensiones, el ancho, la altura, los colores, las formas, etc. Pero si nos ponemos un poquito más eh, específicos, en, en definir o más precisos en definir las características de un árbol en particular, podremos hablar, por ejemplo, de la secuoya. La secuoya es, es considerado los árboles más grandes del mundo, que son los que forman los bosques y son esos enormes árboles que parecen pinos gigantes, ¿no? Pues llegan a medir hasta 115 metros de altura, con un tronco totalmente recto y cilíndrico, con ramas ligeramente hacia abajo y su corteza es gruesa, suave y de un brillante color pardo rojizo. Con estas características que te acabo de dar de la secuoya, seguramente ya te habrás hecho una figura del árbol en tu mente, ¿verdad? Entonces, mmm, lo mismo pasa con la mediación. Podemos encontrar muchos métodos de solución de conflictos, como por ejemplo los heterocompositivos, que son eh, los juicios o el arbitraje, y los autocompositivos, como son la negociación y la conciliación pero la mediación en particular tiene características muy específicas, así como la secuoya. Estas características de la mediación que te voy a contar, las quiero definir o las quiero simplificar en cinco, eh, porque podemos encontrar muchas, sin embargo, creo que estas cinco son las que más resaltan el entendimiento, nos pueden ayudar a comprender lo que es la mediación. La primera, que es la voluntad. La segunda, la confidencialidad. La tercera, el diálogo la cuarta la democracia y la quinta la colaboración así que eh, empecemos con la voluntad hay una frase que se la adjudica Albert Einstein que dice hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica la voluntad y esta frase me ha llamado mucha la atención porque tiene toda 100% de razón, toda la razón y es que en realidad si leemos la frase del final al principio la voluntad del ser humano es la que inventó la energía atómica la electricidad y las máquinas de vapor, ¿o no es así? entonces, ¿qué entendemos por voluntad? creo que la voluntad es la capacidad del ser humano para decidir hacer o no hacer algo y también creo que tiene mucho que ver con el deseo porque, ¿qué es aquello que más deseas? o no que te hace tomar una decisión todas nuestras decisiones se rigen por el deseo por ejemplo, eh, ¿recuerdas la película de Matrix? cuando Morfeo le da a elegir a Neo a, o a Neo entre la píldora azul y la roja cuando la azul es la que lo regresa a su vida normal y la roja le muestra el mundo que, de Matrix que es lo que básicamente lo que quiere saber y él decide tomarse la roja pues su decisión se basa en un deseo anterior que tiene de descubrir, qué es la Matrix. Y bueno, si no has visto la película, te invito a que la veas, es muy buena. Pero bueno, independientemente de eso, y regresando un poquito la, a la mediación, eh, ¿qué es la mediación? Para, ¿Qué es la voluntad para la mediación entonces? Yo podría definir la, la voluntad para la mediación como la libertad que tiene una persona de decidir participar o no en un proceso de mediación. Y aquí hay una palabra que tiene mucha relación con la voluntad, que es la libertad. Y es que la libertad es aquella característica que te da la decisión de optar por una opción o por otra. Aquí te da o le da el sentido a la persona de poder elegir qué es lo que mejor le conviene. Pero entonces, ¿por qué tiene que ser una opción la mediación y no una obligación? La respuesta sería porque esa misma voluntad que te da la libertad de decidir participar o no, también te da la libertad de decidir la opción de su conflicto que mejor cubra tus necesidades. Como consecuencia, también promueve la voluntad de cumplir con los acuerdos que las partes lleguen a tomar dentro de la sesión o dentro del acuerdo de, de, de mediación para que lo cumplan por decisión propia sin necesidad de, de recurrir a la coerción distinto a por ejemplo eh, cuando se le obliga a una persona a hacer algo que no quiere difícilmente lo hará con la intención de conseguir algo bueno posiblemente lo haga así porque está amenazado porque se le ha, porque se le ha infligido algún, algún tipo de miedo porque eh, no quiere que las repercusiones sean contrarias a esa persona entonces Pueden ser muchas situaciones por las cuales una persona que no tenga la voluntad de hacer algo lo haga, pero sobre todo creo que es por miedo, ¿no? Eh, por el miedo al futuro o al qué pasará. Entonces, creo que la voluntad lo que busca es respetar la dignidad de las personas al ser ellas quienes decidan qué es lo mejor para ellas mismas, porque se les respeta su libertad, su libertad de decisión y todo aquello que tenga. La libertad de decidir o que tenga relación con la libertad de decidir siempre estará dirigido al beneficio colectivo Porque de esa manera es cómo podemos conectar con las demás personas eh, Como segunda característica de la mediación encontramos la confidencialidad Resulta importante esta característica porque la mediación cabe resaltar que no es un proceso de confrontación para saber quién gana y quién pierde Quién tiene la razón y quién no no es para determinar quién es bueno o quién es malo, no se califican a las personas por lo que son, sino todo lo contrario. Es un proceso de confianza, de empatía y de respeto que busca bajar los niveles transgresores del conflicto. Pero, ¿cómo se puede lograr esto? ¿Cómo se genera la confianza, la empatía y el respeto entre las partes, entre las partes y el mediador y entre las partes con la misma mediación? La respuesta yo creo que sería a través del deber del secreto. ¿Y qué es el deber del secreto? Eh, el deber del secreto es el compromiso y la obligación que tienen las partes o que adquieren las partes de no divulgar en el exterior todo lo que se manifieste dentro de la sesión de mediación. Y esto garantiza que la mediación termine con resultados positivos también. La finalidad de la confidencialidad. En mediación es salvaguardar y proteger el honor, las emociones, las creencias, los afectos, los sentimientos, la reputación y en general la vida privada de las personas. Esta característica tiene mucha relación con la moral, pues la moral está definida como la conservación de las relaciones sociales. Es la conservación de la comunidad, pues bien sabemos que cuando le contamos a alguien de confianza a un secreto, y esa persona rompe su deber de secreto, perdemos toda la confianza en ella. Muchas veces creo que nos ha pasado, o a todos nos ha pasado, y como consecuencia, las relaciones se rompen. Se rompe el respeto, se rompe la confianza, se rompe eh, la, cre la credulidad hacia los demás. Por ello, es importante remarcar que la confidencialidad, además de ser una característica de la mediación, también es un principio de ella y debe establecerse como una regla dentro de la sesión de mediación Así que es muy muy importante que esto se recalque en cada momento Como tercera característica de la misión tenemos el diálogo Hablamos del diálogo como un axioma Pues como seres humanos somos los únicos seres vivos en el planeta Que hemos desarrollado la habilidad de hablar, de escribir, de leer y de escuchar estas cuatro son consideradas habilidades del lenguaje, pero de las cuatro a la que más me quiero eh, dedicar o resaltar es la escucha. Pues la escucha implica un abandono de tu individualidad para adentrarte al universo mental de la persona que habla, sin juzgarlo, sin criticarlo, sin hacer juicios de valor. Y al final esto no es una tarea sencilla, pues requiere de mucha flexibilidad mental e ideológica de la persona que escucha ya que no siempre compartimos las mismas creencias o ideologías que los demás, pero también esto no quiere decir que tengamos que hacer un conflicto por esas diferencias, por eso es importante que mediación se cree un ambiente donde el diálogo sea crítico, es decir, donde tendemos que ponderar por saber escuchar antes que hablar, hay una frase no sé si la has escuchado, eh, hay una frase que a mí me ha gustado mucho que la he leído en algún libro, soy honesto, no recuerdo dónde lo leí, pero que dice, eh, un buen conversador no es el que habla más, sino es, ese, sino es el que sabe escuchar más. Entonces, eh, para saber escuchar, creo que primero hay que aprender a guardar silencio y esta es una de las tareas más difíciles que tenemos como seres humanos porque ante cualquier represalia, porque ante cualquier ofensa lo primero que hacemos es atacar, es nuestra reacción entonces el silencio no es nada sencillo de, de llevar a cabo eh, sin embargo creo que en el silencio está la verdadera conexión emocional con las personas y en ese sentido creo que la mediación es sinónimo de diálogo de oportunidad de expresar emociones, pensamientos y sentimientos en igualdad y además con esta igualdad entramos a la siguiente característica de la mediación que es la democracia ¿y qué es la democracia? siempre que escuchamos esta palabra la asociamos con la política con políticos, con procesos electorales y porque es la única, el, el único contexto en, en el que se nos ha enseñado la, la democracia o con la forma de gobierno de un país pero la democracia va más allá de las fronteras imaginarias de los países en mediación hablamos de democracia cuando le damos a las partes el poder de expresar sus emociones, pensamientos y sentimientos con equidad e igualdad de oportunidades la democracia se basa en escuchar la voz de aquellos que piden ser escuchados de los vulnerables, de los ofendidos, de los que han sido dañados por acciones de otras personas y en ese sentido, como consecuencia, la democracia aterriza en la siguiente característica de la mediación que es la colaboración si has escuchado que la mediación es un ganar-ganar, yo no estoy tan de acuerdo en esto porque yo creo que la mediación es un trabajo de colaborar, no es tanto de ganar-ganar porque cuando escuchamos la conjunción ganar, ganar, inmediatamente nuestra mente eh, o las personas que están en conflicto inmediatamente imaginan que tienen que, que salir de, de la reunión de mediación ganando algo siempre, sin considerar que en ese camino van a tener que dejar o abandonar algo de lo que deseaban en un principio cuando llegaron a esa mediación. Entonces, para poder promover la colaboración entre las partes del conflicto, se tienen que materializar las cuatro características anteriores, es decir, que exista la voluntad de las personas, que confíen en la confidencialidad de ellos mismos, que sean escuchados y sepan escuchar, y que exista una igualdad de condiciones para dialogar. Estas cuatro características abrirán la posibilidad de que las partes trabajen en colaboración para encontrar juntos una solución al conflicto que los ha llevado al proceso buscando como resultado que sea moralmente válido las soluciones para todos los involucrados y no nada más que beneficie a uno o a unos pocos de los involucrados en el conflicto entonces eh, estas cinco características de la mediación creo que pueden definir y dar un concepto más claro más específico de lo que es mediación así que bueno Creo que esto es, ha sido todo por este capítulo. Espero que lo hayas disfrutado mucho. Si hay algún tema que te gustaría saber o tienes dudas sobre este mismo capítulo, la mediación en general, recuerda que puedes contactarme a través de mis redes sociales en Facebook o en Instagram como arroba Josué Ferrer Mediador. Así que te agradezco mucho tu tiempo de escucharme y gracias por acompañarme en esta ocasión. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Mando saludos, un abrazo y espero haber aportado un poco de valor a tu vida.